0: Está no ar o Serviço Público de um bloco de notas, todos os dias, fins de semana incluídos, ou para reforço das conversas, ou para mesmo tirar dúvidas. Nós falamos com especialistas sobre matérias que vão ser examinadas neste ano letivo que é típico, este ano 2019-2020, esta tarde o tema é Geologia, o exame está marcado para dia 17 de julho, segunda época a 3 de setembro. É uma cadeira de 11º ano, um ano que tem duas componentes nesta matéria. Além da Geologia, tem também a Biologia. Hoje estamos com o Nuno Pimentel, ele é professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é doutorado na Especialidade de Sedimentologia e é também coordenador científico do Futuro Geoparque Oeste. Muito boa tarde, professor Nuno Pimentel. Muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1. Os temas que os alunos vão ter que dominar nesta parte da matéria da geologia têm que ver sobre a Terra, além dos métodos que os geólogos utilizam para estudar precisamente a Terra, que é um planeta muito especial, como se diz e explica no programa desta disciplina, precisamos de compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera, temos também de perceber as dinâmicas da Terra sólida e da Terra líquida, da gestão da água. Mas, professor Nupimentel, afinal, a geologia é mesmo o
1: quê? A geologia o que procura fazer, de uma maneira muito metódica, é compreender como é que funciona, como é que evoluiu, como é que é, como é que é constituído o nosso planeta. E para isso tem que o analisar, tem que o estudar. Pode fazê-lo com métodos indiretos, isto é, com aparelhos, equipamentos do âmbito da geofísica, que emitem ondas, que recebem ondas, que tratam esses dados, e isso permite-nos saber como é que é o interior da Terra, como é que ela é lá até ao seu núcleo, e estamos a falar de mais de 6 mil quilómetros de profundidade. Mas nós também conseguimos ver aquilo que se passa na superfície e só na sua superfície. Isso é, digamos, a geologia mais direta, mais de observação. Que em passa que... mais
0: pelo olhar do, do investigador.
1: Exatamente. O investigador vai ao campo, vê as rochas, pega nelas e começa a analisá-las e a aplicar, no fundo, o um método científico. Observar, analisar, interpretar e tentar começar aos poucos a tirar alguma informação dela para construir ideias para construir modelos.
0: Mas uma coisa é certa, as rochas não são apenas um aglomerado de
1: minerais e as próprias rochas têm uma história a contar. Sim. Elas contam-nos se a gente souber conversar com elas, se a gente souber ler... E como é que se conversa
0: com pedras? Como é que se conversa com as rochas?
1: Temos que entrar na linguagem delas, isto é como na na conversa com qualquer cidadão ou qualquer, neste caso, objeto de estudo, ou ciência. Temos que entrar nessa, nessa linguagem. É uma linguagem que está encriptada, por assim dizer, tem a sua própria gramática, a sua própria semântica, e os geólogos, ao longo de... Séculos ou décadas foram aprimorando essa leitura O olhar, perceber, interpretar No fundo, conseguir conversar e extrair informação das rochas Aplicando métodos que são próprios da da geologia Será
0: possível a pergunta, ou é descabida Há uma rocha que já lhe disse alguma coisa que não sabia antes?
1: Mas isso é o o dia-a-dia do geólogo Nós olhamos para uma rocha
0: Por exemplo, de onde? De que sítio?
1: Depende dos vários sítios em que eu já estudei. Um sítio tenha estudado. Trabalhei bastante no no Alentejo, mais recentemente também ali na, na região oeste e Nós chegamos a um local, olhamos para umas rochas que nunca vimos, porque nunca vimos tudo, e começamos a tentar tirar informação informação delas. Por exemplo,
0: na zona oeste, em que zona é que foi mesmo?
1: Vamos, por exemplo, para Paimogo, Mogo Praia da Areia Branca, ao pé Hum. da da, da Lourinha. Lourinha. As pessoas olham para aquelas arribas, nós olhamos para aquelas arribas, e vemos rochas, vemos rochas sedimentares. E vamos lá mais perto e começamos a olhar para os grãos de areia daqueles arenitos que estão ali na, na riba. E começamos a tentar perceber se esses grãos são redondos, se são angulosos, se têm esta composição, se têm aquela, se têm estruturas sedimentares... Se têm... E se forem redondos, quer dizer o quê? Se forem arredondados e todos muito parecidos e tiverem constinhas, significa que aquilo foi formado, aquele ernito foi formado numa praia. E, nesse caso, se eu encontrar ali um osso de um dinossauro, eu posso dizer este dinossauro viveu num ambiente naquela altura, num ambiente que era costeiro num ambiente que era de praia se eu mais à frente encontrar um arnite com grãos já mais angulosos de várias dimensões com uma composição mais heterogénea feltes patos, etc, digo isto foi um rio que depositou esta areia e então este osso de tartaruga ou seja o que for, indica-nos que aquela tartaruga, ou aquele dinossauro, ou seja o que for viveu à beira de um rio, andava por ali a passear e ali morreu. Portanto, o estudo das rochas Permite-nos saber as condições em que elas se formaram, neste caso o ambiente em que elas se formaram.
0: Portanto, não é verdade quando se diz só que está escrito nas estrelas, também pode estar escrito nas rochas.
1: Está escrito desde que a gente saiba ler e decifrar. E
0: como é, que, como é que é essa semântica que há pouco falava, como é que se lê, que linguagem é essa, e que escrita e que leitura é que podemos fazer?
1: É, é o chamado, é a nossa pedra da roseta, é o princípio do atualismo, ou das causas atuais. Se... Hoje em dia nós vemos que numa praia os grãos são de determinada maneira ou num rio os grãos são de determinada maneira. Se nós encontramos essas mesmas características numa rocha com 50, 100, 200 milhões de anos, as mesmas características X, Y e Z, a gente pode então dizer... Okay? Os processos foram os mesmos, os ambientes foram os mesmos e reproduzir ou transpor para o passado aquilo que nós aprendemos no presente.
0: Então, aqueles calcários, por exemplo, das Serras de Aire, ou de Candeeiros ou os calcários das Arribas do Algarve, dizem-nos que existiram ali eh, mares tropicais?
1: Sim, uh, de uma maneira muito direta, sim. Por duas razões. Primeira, porque uh, sabemos que hoje em dia, atualmente, Para formar calcários, nós precisamos de ambientes costeiros tropicais, como temos hoje nas Bahamas, ou na Austrália, ou ou no Mar Vermelho. Portanto, se hoje os calcários se formam nesses ambientes, há 100 milhões de anos, ou 200, também só se formavam nesses ambientes, e não em latitudes altas, ou frias, ou seja, o que for. Por outro lado, porque esses mesmos calcários têm fósseis, por exemplo, de corais, ou de rodistas Que nos indicam que eram ambientes recifais tropicais É o caso aí, do ou quê? Rudista? O
0: que é que é o rodista?
1: Uh, são um, um organismo que nós conhecemos uh, Todos nós conhecemos visualmente Do nosso liós de Lisboa uh, ah. O nosso calcário de pedra de bancada sim. de Lisboa Ou de, de revestimento do CCB Tem sim uns tons sim. amarelados, rosados E tem uma espécie de bolas ou círculos uhum. bem marcados esse... Mas isso também é
0: muito usado para a construção de cozinhas e casas bem Essas
1: bolas, esses círculos que nós vemos no Lios são, na realidade, fósseis hum. arredondados, aí com 5, 10 cm de diante, fósseis arredondados desses tais rodistas que eram organismos recifais, que se formaram em recifes, recifes, que existiram na região de Lisboa há 100 ou 100 e tal milhões de anos. E, portanto, Lisboa, nessa altura, hum. era um ambiente idílico, tropical, como nós vemos nos postais turísticos, com uh, recifes e com praias de areia branca e, e solta. E Só portanto, que, As
0: Bahamas já foram aqui? Por assim dizer, <risos> isto é,
1: Portugal, ou, o território que hoje é Portugal ou Lisboa, já esteve a latitudes mais baixas e com climas desse tipo porque que hoje já não estava já teve está mais lá?
0: para baixo na Terra se a gente olhar para o mapa sim teve já mais teve
1: mais onde é hoje Marrocos a Mauritânia o Senegal mas por causa da tectónica de placas foi migrando foi evoluindo e hoje está aqui e hoje temos este clima que é temperado e que não é tropical. E se calhar é...
0: podemos ir ainda mais para cima?
1: E podemos uh... nos tornar tornar tipo, nórdicos? Não, não tanto, porque tudo isto tem os seus limites. Agora nós estamos hum. a ser empurrados, para os, empurrados lados. para os lados. E portanto já, portanto, já crescemos
0: nossa... e portanto começamos a crescer para os lados. É isso? A nossa
1: jangada de pedra agora está a lutar com... fisicamente com okay. a Europa e com a África para ver onde é que se há de encaixar. Ah, muito bem. Como
0: é que a gente consegue dizer que isto foi há 50 ou há 100 milhões de anos?
1: Para isso, pode-se recorrer a uma espécie de relógio ou cronómetro que as rochas contêm dentro de si e que é o facto de alguns minerais terem elementos radioativos, que no momento em que esses minerais se formam, ou em que a rocha se forma, esses minerais têm uma certa quantidade ou proporção de isótopos radioativos, que é conhecida. E com o tempo, esses isótopos vão-se como que desgastando, decaindo, decaindo. É nós, esveindo, é como tudo. Exatamente. Tudo o que é ser vivo. Vai-se degradando. Estes isótopos levam milhões de anos a degradar-se, entre aspas, e se nós formos hoje ver qual é a quantidade ou a proporção que ainda contêm, fazendo contas, a gente consegue dizer: bom, ele está neste processo há 83 milhões de anos e portanto esta rocha tem 83 milhões de anos formou-se há 83 milhões de anos a outra maneira de datar é com fósseis há fósseis que são muito específicos isto é que existiram na história da Terra durante muito pouco tempo só durante 1 um ou 2 milhões de anos é que existiu... E pouco é, tempo, isso é pouco tempo. Em geologia, isso é, é pouco tempo. Isso é, 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 um, é precioso. É quase um recém-nascido. <risos> isso é pôr o, o dedo, apontar mesmo o, o dedo à idade. Portanto, esse fóssil só existiu nessa idade. então nós conseguimos datar essa rocha e ver que aquele fóssil só existiu, por exemplo, há 182 ou 181 milhões de anos. Hum. Isso significa que sempre que a gente encontrar esse fóssil em qualquer lugar do mundo essa rocha tem que ter 182 ou 181 milhões de anos. Já não precisamos de adaptar. E, portanto, Ah. há uma enorme miríade de fósseis que estão já bem escalonados que a gente encontra-os, pique cá está ele, cá está este sujeito, é o Dactyliocereus teniocostatum, todos têm assim, um, Deus, nomes, dita uh, assim nomes latinos. De repente, uh, e, e isso diz-nos, cá está este sujeito, ok, a idade é 182 milhões de anos.
0: Isso é que para as rochas que têm fósseis, não Sim. é? Há rochas que não têm fósseis, isto é possível?
1: Pois, para as rochas que não têm fósseis, a questão da datação tem que ser com base na datação absoluta, isótopos radioativos as rochas metamórficas têm-nos, as rochas magmáticas têm-nos e, portanto, é relativamente... As metamórficas,
0: aquelas que se vão transformando. Sim. As magmáticas são, as que são que se as... formam a
1: partir do arrefecimento do magma. Do uh, magma dos vulcões pois... ou daquele que está lá, lá embaixo em baixo. no interior uhum. da, da Terra. Estas têm outro problema em termos da gente lê-las. É que nós não as vemos uh, a formarem-se, com exceção das vulcânicas. As rochas metamórficas formam-se no interior da Terra, a 5, 10, 15 quilómetros de profundidade. E a gente não pode lá ir, nunca lá fomos. Então, o que é convém, que convém, porque senão, senão ficámos lá todos. Um... Como é que fazemos? Reproduzimos em laboratório essas condições, isto é, sujeitamos uma rocha sedimentar, por exemplo, um calcário, sujeitamos-o a temperaturas de 100, 200, 300 graus, aquelas que supomos que existem Lembra-me. àquelas profundidades, e a, às respectivas pressões. E vemos o que é que acontece. E vemos, ok, o calcário transformou-se num marmo, com estas características Z, w e S. E se encontramos hoje em dia um mármore com essas características Z, w e S, dizemos este mármore formou-se nestas condições. E isso é verdade para os mármores de estremor, por exemplo. Uhum. A gente tem hoje cá em cima, mas sabemos que eles se formaram a 7 km. Ou é verdade que para o xisto do, do Alentejo, que hoje estão em, cá em cima, nas nossas praias do sudoeste, mas que a gente sabe por esta experimentação laboratorial que já tiveram essas profundidades e temperaturas bem altas e bem sufocantes para nós. O
0: que a gente pode depreender um pouco é que o geólogo é, é um bocadinho um historiador. Ao contar as histórias destas rochas, tenta desvendar os mistérios que lá estão escritos e que, para
1: quem sabe ler, existem. É isso mesmo, e por isso é que há bocado, quando pergunta alguma história nova conseguiu retirar das rochas, sim, cada vez que a gente parte para um estudo, que vamos visitar uma região nova com rochas, vamos fazer esse trabalho de investigador, de detetive, de historiador, de tentar perceber o que ali se passa. A terra, as rochas, no fundo é como um livro que um historiador consulta, mas com um grande problema, é que esse livro é antigo, é velho, está muito desfeito, há páginas que já estão... E está sempre uh... em
0: transformação porque como está ao ar...
1: Exatamente portanto essas páginas já estão gastas, já estão arrancadas, algumas estão embaralhadas, viradas de pernas para o ar, a página 7 já alguém a arrancou e pô-la entre a página 28 e 29, mas cabe a nós datar uhum. e perceber quem é que é antes, quem é que é depois, portanto O nosso trabalho é sempre conseguir reconstituir esse enorme puzzle que nos rodeia, que são as rochas, e pôr as coisas no sítio certo, na ordem certa, para explicar como é que tudo aconteceu desde há muitos milhões de anos até hoje. Isto tudo, além de se ficar a
0: saber essas coisas que nos maravilham, serve objetivamente para quê? O que é que este conhecimento tem aplicação na nossa vida prática? Bom,
1: tem mais do que a gente à primeira vista pensa, porque é preciso todo este conhecimento e toda esta capacidade de perceber, intuir, raciocinar, para encontrar os recursos minerais de que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia e que, em geral, não estão à vista, estão no subsolo. E para a gente perceber onde é que há de ir buscar-los, temos que pensar, estudar, raciocinar e dizer ok, neste lugar, a um ou dois quilómetros, vale a pena ir lá procurar. Coisas tão triviais, ou se quiser, tão importantes para a nossa vida, como metais preciosos, o ouro e a a prata, ou o petróleo e gás, que têm sido essenciais no nosso desenvolvimento, pelo menos a partir do século XIX, XX e ainda um pouco, Metais industriais, o lítio, por exemplo, de que hoje tanto se fala, há que buscá-lo, procurá-lo, saber onde é que está, para depois poder ter lítio para as baterias, para os carros elétricos, que é onde substituir os carros a, a petróleo ou, ou a gás. Ou também o mármore, calcário, barra, argila, tudo isso que a gente usa para fazer as nossas cidades, construir as nossas cidades, elas são constituídas de materiais geológicos, e para explorar isso, é preciso fazer geologia. Ou também, como falava no início, a própria água, que nós vamos buscar a água subterrânea para abastecer populações, para saber onde devemos de ir buscar água, temos que fazer e saber geologia.
0: Portanto, para a nossa vida precisamos sempre de um geólogo. É sempre bom ter um geólogo por perto para nos ir buscar essas coisas que nós precisamos. Sim,
1: não é ninguém que a gente consulte diretamente ou que dê um telefonema, mas é preciso que eles andem por aí a, a fazer todo este trabalho de sapa sistemático para nos trazer estes materiais e também para, compreendendo o passado da Terra, ajudar-nos a olhar e a compreender para o seu presente e para o seu futuro, nomeadamente em termos de alterações climáticas, que é uma questão também muito importante e que hoje muito se fala, mas isso seria outra grande conversa as alterações climáticas no passado, no presente e no futuro.
0: Muito obrigada, professor Nuno Pimentel Obrigado. voltaremos certamente num outro tempo a estar juntos neste serviço de publicidade antena um bloco notas. Nós durante dois meses os meses de junho e de julho vamos proporcionar um outro conhecimento aos alunos que vão ter exames de 11º e 12º anos, com especialistas, como acabámos de ouvir em matérias que vão ser examinadas, neste caso estamos na cadeira de Biologia e e Geologia, o exame é dia 17 de julho a segunda época é 3 de setembro e se desta conversa ficarem dúvidas é preciso uh, gravar via WhatsApp para o número 96. 4524, eu repito, 969094524 gravar 30 segundos a dúvida e o professor Nuno Pimentel, por isso é que também nos vamos voltar a ver, vai responder num domingo, porque na Antena 1 tiramos aqui as dúvidas ao domingo. É preciso dizer o seu nome, a escola, o nome da disciplina e claro, a dúvida e aquilo que não se percebeu em 30 segundos dá perfeitamente. Todos estes episódios, estas nossas conversas, ficam em podcast em todas as plataformas que têm podcast quer no RTP Play, no iTunes, no Spotify, é o serviço público do Bloco Notas que pode ser ouvido a qualquer hora. Amanhã estaremos aqui a esta hora para falar de outra disciplina que tem exames este ano. Bloco Notas volta amanhã. Tá.